0: Hola, hola. ¿Qué tal nos va? Oigan, qué increíbles sus creaciones. Me, me puede encantar que a este punto no nos importa si crearon un pastel, un regalo, una planta. Este, todos esos regalos eh, que, que el universo les está manifestando es una pruebita de su capacidad. Imagínate si estuviéramos más alineados. Y bueno, gracias, gracias. Gracias por el apoyo siempre a nuestro trabajo y al podcast. Y si eres nuevo por aquí, te estás paseando por aquí, pues tienes mucho material que revisar y esperamos que con todos estos protocolos el momento de empezar sea el correcto. Fíjate, precisamente para ir hilando el tema de la manifestación y hacia dónde nos encaminamos, corazones. Estamos en luna nueva en Libra, estamos dejando Sagitario atrás. ¿Y qué hizo septiembre? Todo este mes que ya se nos está acabando. Acuérdate que terminamos nuestro protocolo del árbol con tanto portal que hemos traído cada tres días. Y terminamos el 30 de septiembre para que sostengas la energía de la manifestación de tu árbol y si no, lo vuelvas a empezar las veces que quieras. Este, el protocolo que hicimos de, de, de los árboles, ¿verdad? Hace dos semanas más o menos. Entonces... En la luna nueva en Libra lo que nos trae es que se remueve todo el sedimento del pasado, septiembre nos movió todo, el pasado de lo que no está resuelto, y Libra en, en este mes nos ayuda a equilibrar qué funciona, qué no funciona, qué creencias son limitantes, qué creencias eh, eh, son eh, exponenciantes de, nuestro, de nuestra conciencia y evolución, qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, el programa del día de hoy va dirigido exactamente a este famoso estigma social del cual creo que absolutamente todos hemos sido presa desde pequeños, ¿verdad? Esta famosa frase condenatoria que es, ¿el qué dirán? Y bueno, pues hasta en las novelas, ¿verdad? Todavía de, de telerisa y de TV Azteca y de todas estas dramas que hasta nos dan risa ahora, este estigma se convirtió en temas. Es que hay que cubrir las apariencias. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué dirán los demás de nosotros? Y bueno, pues nosotros hemos crecido con esta programación y esta creencia. Y por eso es que parte de lo que nos impide avanzar es esta limitación tremenda. Esta es una creencia muy limitante, la creencia de que van a decir algo de nosotros que nos pueda afectar en algún sentido. Y hemos llevado a nivel transgeneracional este estigma a puertos muy lejanos, es decir, a, hemos ido muy lejos con esta limitación. ¿eh? Entonces, hoy tengo dos objetivos para nuestro capítulo de hoy. Y espero que, como siempre, sea algo que te aporte, que te lo pongas encima, que me dejes tus comentarios y que te ayude a que te liberes. Porque con estos dos puntos que quiero trabajar el día de hoy, espero ser lo suficientemente exquisita en la explicación para que no te quede duda que, que desde el estado del yo adulto, pues tú tienes que elegir a tu favor, ¿verdad? Siempre. Y bueno, cuando hablamos sobre la programación limitante de esta creencia de el que dirán, quiere decir que esta persona funciona más bajo la creencia de que me importa más cómo me ven que cómo me siento yo realmente. Y cuando hablamos de este nivel de conciencia en el que vivimos bajo esa creencia, nos habla de un nivel de conciencia inclusive familiar de nuestra madre, de nuestro padre, en donde le importa más la forma que el fondo. O sea, la forma es, vamos a decir, lo superficial. Nos importa más vernos bonitos y peinados por afuera, aunque en el fondo estemos destrozados, ¿verdad? Eh, nos importa más ver o que nos vean en relación al envase y no al contenido. Entonces, cuando nos vemos, eso, las redes sociales son especialistas en eso, corazones, en estresarnos, en ver, digo, yo por eso el Facebook, bueno, no lo abro, pero ni por equivocación, lo tengo la cuenta porque está ligada a la cuenta de Centro Quantum hace años, años, años que se abrió. Pero, pero es una red social que realmente a mí en lo personal me, me, me desagrada. Y aparte estresa mucho. ¿Por qué? Porque no son las personas como realmente son. Eso es ver puros envases, no este pero cuando nosotros sabemos los contenidos y luego vemos los envases ahí, todos felices, todos sonriendo, las familias perfectas, las vacaciones perfectas, las fotos familiares perfectísimas, todas divinas, ¿verdad? Y, y pues nos eh, esforzamos mucho porque eso es lo que ven las personas. Entonces, cuando realmente la estamos pasando bien y cuando realmente tenemos buenos y bonitos momentos en nuestra vida, lo que menos nos importa es que los demás lo avalen o se enteren que estamos siendo muy felices. Normalmente quienes exhiben sus vidas son las menos felices porque se, se enganchan más, se mm. intencionan más en que las personas avalen eso. Entonces, cuando me importa más cómo me ven que cómo me siento, aprendo y me enseñan que la apariencia es más importante que el ser, que la esencia, que lo que sí está sucediendo adentro de mí. Entonces, cuando las cosas sí empiezan a suceder en tu vida, es decir, tu pareja se equilibra, tu abundancia se ve manifestada en tu profesión, tu salud va bien. Es decir, cuando yo realmente tengo una vida, pues no necesitamos exhibirla. Es decir, que los demás lo aprueben. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nos hemos limitado de tomar decisiones en nuestra vida por lo que van a decir de nosotros... Hoy lo primero que tienes que saber es desde dónde es que este sistema familiar en el que vivimos nos ha invitado a reparar esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos hemos limitado a tomar una decisión en nuestra vida, por lo que van a pensar de nosotros en algún sentido, pensamos primero es un nivel de soberbia muy grande, es un nivel de ego muy grande. ¿Por qué? Porque realmente me siento yo importante para decir que las vidas de otras personas se afectan porque yo decida una cosa o no, que les va a preocupar realmente, o no. Eh, en, y nos escudamos en eso, que va a decir la gente, que van a pensar de nosotros. Y claro, siempre y cuando estén inmiscuidos temas de pareja, temas de estigma social, temas de dinero, estos estigmas o creencias que nos dejó nuestra manada, nuestro sistema familiar a resolver, cuando nos preocupa mucho lo que va a decir la gente, pues es algo que no está resuelto, ¿verdad? Y lo primero que te tengo que decir para que empecemos a ampliar el tema es que nomás nos hacemos tontos solos. ¿Por qué? Porque realmente en el 95% de nuestra mente inconsciente que está en una onda cerebral amplificada, es un espectro de la realidad diferente a esta mente consciente de así 1%, 5%, que piensa que los demás te ven, yo tengo que decirte hoy que en el 95% este mar inmenso de tu mente, subconsciente o inconsciente, no vemos a nadie. Y nadie te ve. Es decir, ¿tú crees que hay otras personas que hablan de ti? Aunque las mires chismeando, ¿tú crees que hay otras personas que se afectan o disfrutan de lo que a ti te viene bien o mal? Y realmente en ese mundo inmenso del inconsciente, nadie nos ve, siempre se miran a sí mismos Fíjate, el doctor Carl Jung decía que un juicio o una crítica, pues el juzgar a los demás o criticar a los demás, es más bien una confesión. Cuando una persona juzga o chismea de los demás, más bien está hablando de sí misma. Por eso es que no nos conviene hablar de las vidas ajenas, porque en realidad no sabemos ni lo que lleven en su mapa inconsciente, ni las heridas. No, tú no sabes nada. ¿Por qué estás viendo lo que estás viendo? No sabes nada ni la pizca. porque esta persona es infiel? porque es carente? porque está enfermo? porque no se quiere? porque permite eso? ¿Por qué es ¿Por qué, porque es soberbio? porque qué es iracundo? porque es neurótico? No lo sabes. No sabes el mar inmenso de información que hace que esa conducta sea así. Sin embargo, cuando nos sentimos en la autoridad de juzgar a las otras personas, primero que nada estamos evidenciando nuestro nivel de conciencia. Número dos, estamos hablando más de nosotros que de la otra persona. Entonces, por eso, cuando haya eventos en tu vida, creo que por aquí hemos pasado todos, ¿no? ¿Quién no nos ha traído en, en el ajo alguna vez? Sí porque rompes, sí por la pareja, sí por cómo te ves, sí porque tienes, sí porque no tienes. Entonces, para la comidilla social siempre va a haber un tema de qué hablar, ¿no? O sea, las habladurías, los chismes son de la gentuza que tiene un nivel de conciencia en donde duraremos en su boca y cinco minutos. Pero inmediatamente va a haber otra persona que, que, que haga otra cosa que sea como el chisme caliente y nosotros seremos chisme pasado, es decir, pues ya, agua pasada, ya nos rumearon y luego se van a ir con otro. Y así el box popular se va con otro, con otro, con otro. Pero esa misma masa de personas, que, que, que vamos, de las cuales nos preocupa tanto su opinión, eh, están hablando más de sí mismas. Por eso hoy lo primero que tengo que decirte es, nadie te ve en realidad. Nadie te juzga en realidad. Nos juzgamos nosotros mismos. Nos culpamos nosotros mismos. Nos avergonzamos de nuestras decisiones y de nuestros errores nosotros mismos. Nos culpamos nosotros mismos. O sea, entiéndeme que si yo me siento mala madre por la razón que guste, si me siento culpable por ser mala madre, voy a crear a cierto tiempo una masa crítica de personas que hasta vengan y me lo digan, que soy mala madre. O mi madre me va a decir que soy mala madre. Pero siempre ese juicio empieza de mí. Para mí, por eso, alguien que me juzgue se, le estoy, se está proyectando en lo que no puede ver de sí misma, ¿verdad? Entonces, te voy a poner un ejemplo que normalmente es el que pongo para que entiendas las proyecciones. ¿Y por qué hablan mal de nosotros? La gente de nuestro sistema familiar, ¿eh? nuestros hermanos, nuestra parentela y claro que la sociedad, vamos a decir, el colectivo. Entonces, por ejemplo, hay dos amigas que tienen el mismo tiempo de casadas, digamos 20 años, y su pretexto de juntarse y chacharear y tomar el café y fumarse su cigarrito es para quejarse de los maridos, en algún sentido, por la razón que gusta. Entonces se identifican, se espejean, se proyectan una en la otra, su víctima, sus heridas, su, su mapa mental, vamos a decir. ¿Qué pasa cuando una de ellas comienza a hacer trabajo personal, empieza a descubrir que viene a realizar eso de las parejas en su árbol, empieza a hacer duelos, empieza a ganar autoestima, empieza a entender que hay un nivel de afecto y de amor que se merece mucho más, que sus hijos aprenden de esta relación uh, no afectiva en pareja, es decir, todo de lo que hablamos en este podcast. Entonces esa amiga va y le dice a la otra amiga, amiga, Tomé la decisión y después de 20 años me voy a separar. Tomé la decisión de divorciarme, de llevarle este recurso a mi árbol, de decir, también nos podemos separar con amor, con respeto y no se le cae el pelo a nadie, ¿verdad?, por ponerte un ejemplo. Entonces, bajo este ejemplo, ¿qué crees que va a decir la amiga que tiene los mismos conflictos, los mismos años, pero que no tiene con qué tomar esta decisión? la está dejando encuerada, la está dejando desnuda, la está dejando sin recursos para moverse. Entonces, ¿qué va a hacer esta segunda amiga que no se mueve? Te va a atacar, va a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque se está proyectando, la estoy dejando sin recursos, la estoy dejando ya sin el pretexto, ni la persona ni el punching bag con quien quejarse de su vida, de la cual es corresponsable y no se mueve entonces tienes que entender que las personas nos juzgan, nos critican, chismorrean de nosotros porque tiene que ver más con su nivel de conciencia, con lo que nosotros les proyectamos que deben hacer, pueden hacer, pero eligen no hacer o no tienen con qué hacer Sí me explico que el que camina primero, por ejemplo, entre hermanos que dicen no, yo ya muchas gracias con su comida familiar, mamá, este, honestamente prefiero verte cada Navidad, es decir el primer hermano que decide no estar en la lealtad ahí cada domingo y comiéndose la rumia de la mamá o lo que tú quieras, por ponerte un ejemplo, es el primero en ser juzgado porque es el que abrió camino. Entonces, hay personas que no se van de las reuniones y de las fiestas por temor a que si se van, hablen de ella cuando se vaya y den la espalda. Entonces, mejor me quedo al final para asegurarme que yo soy la que habla mal de todas las que se van yendo, pero no de mí que al final son puras proyecciones, es gentuza, gente que no puede resolver su propia vida, pero tiene el tiempo, bendito Dios, de ocuparse de las vidas de los demás. Entonces, una vez que entiendas que todos hemos pasado por esos chismes, habladurías de la gentusa lo primero que tienes que saber es que en el fondo no te ven, ni ven tus errores, estigmas, que para hablar de errores humanos, ¿eh, cariño? O sea, que levante la mano que arroje la primera piedra, el que esté libre de pecado. Es decir, errores humanos, malas elecciones, actos desvalorizantes. ¿Quién no ha tomado eso en la vida? Pues yo la primera, es decir, es parte del plano humano. De ahí a que te sientas un techado de perfección y te sientas en la exclusividad de señalar a otro, coño, qué ego. Y si tú crees que esa es tu red social o tu red afectiva, tu parentela en la que mereces pasar el tiempo, ahí es donde yo te digo que es el segundo punto. Corazón, háztelo mirar. Si tu red afectiva no va a soportarte a quererte, apoyarte en tus errores, porque les desagradan en algún sentido, porque no encajas, porque les generas en algún sentido vergüenza, etcétera pues entonces no creo que sean tus amigos o que aunque sean tus hermanos, por decir, no merecen el nivel de conciencia ni la pena para yo pasar tiempo con ellos. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo ahí? Estas circunstancias más que ofenderte te tienen que enseñar qué tipo de personas se rodean alrededor de ti, los que te apoyan y están contigo, realmente en las buenas y en las malas, o los que están en las buenas, en las fotos en las fiestas bonitas y los que cuando están en las malas no hay nadie. Nadie se empata contigo y se convierte en tu aliado en las buenas y en las malas. Entonces, pues, ¿para qué tienes esas amistades por conveniencia? ¿Para qué bajas a esos niveles de conciencia que son absolutamente infructuosos? Porque tener amigos que nos dan imagen, pues no son amigos. Tener personas que están con nosotros, Solamente si lo hacemos bien o lo hacemos igual que ellos y si nos coordinan ese tipo de cosas, pues realmente no tiene nada que ver. Entonces, imagínate tú cuando hay personas que dedican su vida, su tiempo, su, su saliva, ¿verdad?, para llamarse por teléfono, Whatsapp, etcétera, y hablar de las vidas de otros, pero que no se atreven a darte la cara y manifestarte lo que creen que estás haciendo mal, juzgarte pues abiertamente. Yo hoy te digo, mi amor, para los errores humanos, para las eh, cosas que salen de la norma, de las reglas sociales, eh, lo que menos tienes que hacer es vivir vergüenza y culpa. Tú no vuelves a agacharle la cara a nadie por los errores que has cometido, porque estás aprendiendo de ellos. Y si no es el grueso de las personas que entiende eso, entonces no merece la pena pasar tiempo con estas personas. Al final del día, mira cuánto les importa nuestra vida, cuánto les importa lo que hacemos, que se dedican a hablar de nosotros. Por eso me gustaría cerrar este capítulo como decía el Quijote, ¿verdad? Lo importante, Sancho, es que ladren los perros, que ladren, porque significa que existimos. Entonces, Señal de que estás haciendo ruido en el mundo. Muy bien, nadie te ha visto a ti, te juzgas tú. Entonces perdónate, aprende de tus errores y deja a la gente que siga utilizando los espejos que se encuentra. Libérate, fortalécete ante el que dirán, porque es parte del estigma colectivo. Me encanta que me dejes tus comentarios, corazones. Vamos acercándonos hacia un montón de eh, sorpresas y pues ya estamos por cerrar el taller de desprogramación del dinero, abundancia, con todos los protocolos de psicomagia, ya este viernes y todos nuestros árboles maravillosos de dinero que se van a llenar en este plano y quedarán aquí. Les mando un abrazo grande, grande y nos vemos mañana. Chao.